0: Radio Trescienza
1: E buongiorno, buongiorno dalla redazione di Radio 3 Scienza, Paolo Conte, Marco Motta e da Luca Tancredi Barone che vi parla dalla capitale della Catalogna, Barcellona. Oggi parliamo di odori e di igiene, soprattutto di igiene della pelle. Lavanda, pino silvestre, cocco, mughetto, niente di meglio in questa stagione che uscire da una rinfrescante doccia ed emanare un buon profumo di bagno schiuma e shampoo. O oh no? Il medico giornalista scientifico statunitense James Humblin ha appena pubblicato un libro clean dove argomenta perché lui crede che ce laviamo troppo e che forse sarebbe il caso, dice lui, di utilizzare meno schiume e meno uh, saponi. E voi, e voi che ne pensate? Stamattina avete fatto anche voi una doccia profumata alle essenze di foresta amazzonica? Scriveteci per messaggio o per Whatsapp al 335-5634-296 o attraverso Twitter o Facebook. le 11.31 minuti e 50 secondi in questo momento per parlare di gene e di puzze qui a Radio Trescenza di, eh, di pelle. Oggi abbiamo con noi eh, Beatrice Mautino, buongiorno. buongiorno. Buongiorno Beatrice Mautino che è una biotecnologa, una collega divulgatrice scientifica, saggista e anche eh, Gabriella Fabrocini, buongiorno.
0: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Di
1: direttrice dell'unità di dermatologia dell'azienda ospedaliera universitaria Federico II di Napoli. Allora Beatrice Mautino, lei è stata così eh, gentile e disponibile con, uh, con gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Trescenza e ha letto per noi il libro, questo libro Clean, The New Science of Skin la nuova scienza della pelle che è per ora è solo in inglese, è appena uscito è del medico e giornalista uh, scientifico statunitense James Hamlin. Ecco che, che, le, che le è sembrato questo libro? Che ne pensa?
2: Allora, intanto è stato un piacere perché è un libro scritto molto bene ed è anche divertente è provocatorio perché parte dall'esperienza personale dell'autore che ha smesso di lavarsi ormai molti anni fa dove lavarsi vuol dire farsi la doccia utilizzando saponi, detergenti lui ogni tanto si sciacqua dichiara dichiara questo e e questa è la parte provocatoria però partendo da da questo aneddoto lui va poi a sviscerare tutta quella che è una scienza che però è ancora abbastanza nuova è un territorio di, di scoperta del quale si sa ancora davvero Molto poco eh, che è tutto lo studio dei microorganismi che convivono con noi, che vivono sulla nostra pelle e che contribuiscono a mantenerla anche in salute. A volte invece eh, sono responsabili di, di malattie e lui eh, in, questo, in questo saggio che è molto ben documentato intervista sia scienziati sia eh, persone che lavorano nel mondo dell'industria cosmetica cercando di dare un quadro il più possibile eh, realistico e eh, anche smontando magari qualche mito cercando di fare chiarezza su qualche punto eh, un po' confuso cerca di dare appunto un quadro il più completo eh, possibile che mh, ha come dire una, un, un intento che è sì provocatorio ma non ha proprio l'obiettivo di portarci a smettere di di lavare
1: tra l'altro è importante ricordare forse che che Hamlin è un medico specializzato in medicina preventiva eh, oltre a scrivere appunto per l'ottima rivista eh, di Atlantic però è un medico quindi diciamo lui eh, dichiara nel libro eh, che si lava le mani molto spesso e che è molto importante perché lavarsi le mani lo ricordiamo ha salvato eh, nei secoli milioni eh, di di vite umane beve acqua diciamo potabile ecco, priva di, di patogeni quindi diciamo non, eh, è importante anche ricordarlo durante questa stagione pandemica eh, lavarsi le mani è molto importante e lo stesso Amblin non, non ci chiede di, smettere, di smetterci di lavare no?
2: assolutamente sì il suo il messaggio che, che esce dal, dal libro è quello di ragionare sui uh, prodotti che, che si utilizzano, lui Critica, eh, e quello fa abbastanza apertamente un po' il, il marketing che gira attorno ai prodotti cosmetici eh, specifici per la cura della pelle che eh, negli anni um, hanno uh, preso un po' una deriva un po' medicalizzata se vogliamo, se vogliamo usare un termine eh, appunto che, che, che attinge al mondo della, della medicina Perché? perché ci sono delle vere e proprie prescrizioni ci sono delle dei passaggi che devono essere effettuati in un certo modo eh, anche le descrizioni dei prodotti attingono molto al al linguaggio medico e e lui critica un po' questo questo approccio qui perché dice che da un lato ci eh, ci, ci fa delle promesse che i cosmetici proprio per definizione non possono mantenere perché i cosmetici non sono medicinali quindi non possono avere le caratteristiche dei medicinali ma dall'altro ci porta anche a eh, controllare un po' troppo, lui parla proprio di senso di, di, di controllo estremo eh, di tutto quello che, eh, che, che facciamo, che andiamo addosso e quindi mh, di, mh, in qualche modo eh, questo, questa unione tra speranza e senso di controllo può portare delle conseguenze, queste sì eh, misurabili e concrete, sulla pelle, lavarsi troppo, così come non lavarsi per niente può avere delle conseguenze.
1: Ecco questo uh, forse è il caso di ricordarlo ricorda molto, oh, molto da vicino un po' il messaggio che lei stessa uh, nei suoi libri eh, li ricordiamo il trucco c'è e si vede inganni e bugie sui cosmetici e poi eh, l'ultimo la scienza nascosta dei cosmetici cosa c'è eh, nei prodotti che compriamo ecco uh, lei un po' sostiene anche queste tesi anzi ricordiamo ai nostri ascoltatori che è, è stata con noi ai microfoni di Radio 3 Scienze il 5 marzo scorso e chi vuole può trovare la puntata sul nostro sito sulla piattaforma Rai Play ecco diciamo che lei si sente un po uh, uh, sulla stessa frequenza diciamo così di Humbley non sbaglio
2: allora sì mi, mi ci ritrovo uh, nella, nella parte uh, di uh, segnalazione diciamo così dei, uh, dei dei problemi che ci possono essere o anche magari degli inganni no? Che si dietro a certi messaggi un po' troppo eh, miracolistici quindi eh, nell'intento di fare informazione per esempio smonta molti miti che sono duri a morire nel mondo della della cura della persona eh, dall'utilizzo per esempio di integratori a base di collagene agli ingredienti miracolosi lui ridimensiona molto questi questi messaggi e eh, dice chiaramente a un certo punto che è consapevole che questo tipo di informazioni possono anche eh, far arrabbiare no? creare una sorta di reazione di, di, di rifiuto, però eh, invita a riflettere sulle, sulle proprie sensazioni sulle proprie emozioni e eh, invita a fare un, un ragionamento di tipo un po' critico, a dire ma forse le, le informazioni che noi riceviamo dovremmo cercare eh, di utilizzarle per eh, comprare prodotti che siano più, eh, più, più, più vicini a noi o che magari ci servono di più o che o a evitare di farci ingannare, tra molte virgolette, eh, da un tipo di marketing che ovviamente ha come obiettivo quello di vendere i prodotti, insomma è, è il mestiere
1: certo, delle, di delle creare, del Certo, di, esatto. di creare delle, delle necessità che, che non ci sono no, in realtà. Ecco, Gabriella Fabrocini, lei eh, ovviamente il suo ambito di lavoro è proprio quello della dermatologia. Quanto sappiamo del bioma della pelle? E, e, e sulla base di quello che sappiamo o che ancora non sappiamo, dal suo punto di vista, anche se come ci diceva Beatrice Mautino è, è solo una provocazione quella di Hamlin, ha senso smettere di lavarsi o comunque lavarsi diciamo, utilizzando meno prodotti eh, tipo bagno schiuma, saponi eccetera?
0: Allora noi sappiamo tanto, però deve tenere presente che anche il microbioma della pelle, come tutto quello che ci riguarda e che riguarda il mondo umano, diciamo delle, delle scienze umane, è un mondo in evoluzione. Quindi anche il microbioma subisce delle modificazioni da minuto in minuto, da secondo in secondo, a secondo delle abitudini, dei nostri atteggiamenti, della relazione con gli ambienti esterni. Quindi credo che Bisogna, eh, bisogna ricercare l'equilibrio equilibrio che eh, è un equilibrio che non deve essere né una scienza negazionista quindi non bisogna lavarsi l'organismo risponde da solo a tutto, eccetera né arrivare a quella eh, attività compulsiva eh, che già secoli fa portò alla pubblicazione per esempio dell'acne detergica, pazienti che non erano affetti d'acne ma che avevano poche lesioni papulose a furia di lavarsi in maniera compulsiva, avevano poi generato una vera e propria patologia cutanea che fu appunto dei sintacne detergica, proprio legata all'utilizzo scorretto e compulsivo di sostanze detergenti. Sul mondo del detergente, sul mondo del cosmetico, c'è chiaramente, non c'è solo un libro, ci sarebbero 100.000 libri da scrivere e anche questi sarebbero da aggiornare in ogni secondo perché chiaramente l'industria cosmetica è sempre alla ricerca della del prodotto più nuovo della compatibilità con la cute del prodotto che soddisfi in termini di texture maggiormente il consumatore Quindi credo che anche qui vada a fare un, fatto un ragionamento il cosmetico subisce oggi dei processi di controllo della filiera perché sappiamo che per essere approvato molti cosmetici quelli delle grandi multinazionali fanno determinati procedimenti e quindi hanno un minimo di controllo certo il cosmetico che troviamo sulla bancarella o il cosmetico che sfugge completamente a quello che è un controllo in termini di quantità di nickel, di quantità di parabeni, eh, di sostanze eh, diciamo allergizzanti di, di, di alcune liste um, di, um, che possono dare asperazione uh, della è chiaramente un uh, cosmetico di, più difficile da catalogare. Allora, qual è l'atteggiamento più idoneo, più giusto? Io credo che bisogni, bisogna lavarsi uh, con uh, equilibrio, regolarità e moderazione. Uh, bisogna preferire i detergenti per affinità, che quindi abbiano un rispetto della cute, Bisogna ricordare che bastano pochissime quantità di sostanze disinfettanti, come può essere uh, l'acido undecilenico, la clorexidina, uh, piccole quantità di, veramente in, in tracce uh, e che possono già esplicare un potente effetto uh, detergente e di, tra virgolette disinfettante. Quindi non c'è la necessità di ricorrere a gel alcolici o particolarmente aggressivi, perché altrimenti poi si rischia di fare quello che diceva eh, la dottoressa Beatrice, cioè o rischiamo di alterare quella che è una capacità fisiologica della cute di rispondere alle infezioni e agli azzurti esterni. La cute è l'organo più grande del corpo umano, due metri quadri, ci difende da qualsiasi contatto con l'esterno. Se noi ne assicuriamo la competenza e l'integrità, abbiamo sicuramente un'arma in più per difenderci dalle aggressioni. Personalmente da dermatologa non conosco virus che superano la barriera cutanea che siano virus del tipo del coronavirus conosciamo virus che hanno un tropismo per la cute e quindi come i condilomi, come le verruche quindi il virus del pox virus dei molluschi contagiosi ma che nel loro codice genetico hanno un tropismo per la cellula cutanea e quindi la colonizzano ma i virus e i batteri che sono esterni al nostro organismo e che attaccano gli organi interni Attraverso la cute è molto difficile che riescano a penetrare, quindi noi dobbiamo lavare, e detergere le nostre mani, disinfettarle, semplicemente per evitare di trasmettere un droplet che è caduto sulle nostre mani e che trasferiamo. Però dobbiamo tenere presente comunque certo. il trasferimento fa sì che il virus di per sé si inattivi comunque, perché subisce un'aggressione anche da quelle che sono le modificazioni ambientali, della temperatura e così via, del passaggio di mano. Quindi questo per tranquillizzare un po' in maniera generale la facilità di propagazione delle infezioni. Chiaramente questo accorgimento, se laviamo le mani più volte durante la giornata portarsi dietro una bella crema idratante, una bella crema idratante per le mani e applicarla ogni volta che si detergono le mani in maniera tale da ristabilire quella idratazione che ahimè qualsiasi tensiattivo tende ad eliminare.
1: Ecco, naturalmente è un tema che, che incuriosisce, intriga molti i nostri ascoltatori che ci stanno mandando molti messaggi al 335, 56, 34, uh, 296 molti dicono che usano uh, uh, poco bagnoschiuma, il sapone neutro come dice uh, Flavio oppure uh, molti dicono che uh, i dermatologi come la nostra ospite dicono che uh, ci si lava troppo alcuni usano il sapone di Marsiglia come eh, Ettore Lupo da Cosenza oppure altri appunto come eh, l'autore del libro che dicono di usare eh, solo l'acqua dunque e poi eh, c'è una domanda oltre eh, i saponi ci sono altri detergenti consigliabili dovendo eh, spesso lavarsi le mani Gabriella Fabrocini
0: Sicuramente i saponi oleosi dovendo spesso lavarsi le mani preferiamo i saponi a base emulsione olio in acqua in maniera tale che c'è un potere idratante del detergente che qui diventa meno aggressivo poi cosa ci sia all'interno del sapone di solito ormai sono tutti omologati c'è sempre una piccola quantità che assicura una riduzione della carica batterica o virale delle sostanze con le quali veniamo a contatto ma non sarei particolarmente compulsivo su questo perché non sono tutti i medici chirurghi che operano tutti i giorni H24 che quindi sono particolarmente esposti al contagio con le infezioni, sono soggetti normali che fanno un'attività normale certo. quindi la l'acute ha una sua competenza e è capace di rispondere a quelli che sono stimoli normali in condizioni eccezionali come quelle di una pandemia o come quelli di una condizione di immunodepressione o di un'alterazione della barriera cutanea se si soffre di eczematizia idrosica di dermatite da contatto o di dermatite atopica o di psoriasi allora in quei casi bisogna fare un'attenzione in più perché chiaramente non abbiamo quelle condizioni fisiologiche no? Cioè è diverso se si espone un soggetto che è capace e competente di rispondere a un'aggressione rispetto a un soggetto che ha armi in meno per rispondere a un'aggressione.
1: Ecco, Gabriella Fabroccini, una, una ascoltatrice sua omonima, Gabriella eh, dice volevo sapere cosa propone per il lavaggio dei capelli se il solo risciacquo può andare bene anche per loro.
0: Beh, il solo risciacquo non ci deterge completamente, quindi io ci metterei uno shampoo... Uh, perché voglio dire piccole. non bisogna abusarne cioè non bisogna svuotare la mezza bottiglietta di shampoo teniamo conto che basta una noce di prodotto per detergere più di una capigliatura folta quindi una noce di prodotto una sola passata di shampoo è più che sufficiente anche qui se si va a mare è bene utilizzare una crema balsamo dopo il trattamento perché comunque il capello come il nostro corpo risulta disidratato e quindi dal sole, dai raggi ultravioletti dalla salsedine allora è un, qui è un problema più cosmetico che un problema eh, diciamo di igiene, eh, non c'è necessità di lavare i capelli tutti i giorni per igiene, bastano due volte a settimana, una volta a settimana, poi anche qui dipende dal lavoro e dalle abitudini, se si è un uh, worker del, dell'autostrade e quindi, uh, oppure un curatore è chiaro che sta nella polvere, Tutta la giornata è giusto che poi faccia un lavaggio anche dei capelli a fine giornata, ma se si è un normale bagnante in vacanza lo shampoo una volta a settimana è più che sufficiente
1: ecco invece eh, abbiamo un'altra domanda di un'altra ascoltatrice ascoltatrice o ascoltatore che non si firma per Beatrice Mautino, dove si può imparare a difendersi dal marketing ci sono dei libri, dei siti dei video, a parte naturalmente il suo canale eh, Beatrice Mautino e i suoi libri ne ha altri da consigliare
2: ma allora eh dal marketing mi viene da dire che è quasi impossibile perché comunque ci si casca ma ci, ci casco anch'io, sono convinta che, che, che ci, caschi, ci caschino anche le persone che ci lavorano nel marketing ma perché il marketing fa leva un po' su quelli che sono eh, anche le nostre, i nostri processi mentali, quelli più, più, più istintivi no? e più, più ancestrali eh, detto questo eh, in realtà eh, ci sono associazioni per esempio di, di consumatori, penso ad Altro Consumo, che hanno eh, dei, dei, dei siti fatti, fatti molto bene e spesso vanno ad analizzare proprio eh, quelli che vengono chiamati claim, quindi queste affermazioni che vengono fatte sui prodotti eh, e che, che troviamo sulle, sulle confezioni di shampoo e creme e lì già uh, c'è, un, c'è un inizio e poi in realtà devo dire che, che molto, molta di questa discussione oggi avviene, avviene sui, social, uh, sui social media, quindi uh, seguendo i divulgatori scientifici noi uh, parliamo spesso di, di queste cose qui e, uh, e cerchiamo di, di, di dare qualche, qualche strumento per districarsi un po' in, in questo mondo, in questa giungla delle, de, delle affermazioni da un lato miracolistiche e dall'altro magari che invece fanno leva sulle paure, perché oggi abbiamo parlato molto di promesse, ma c'è tutto un marketing che fa leva invece sulla, sulle paure delle persone per tutto quello che può essere percepito come chimico, come manipolato eccetera eccetera, per cui eh, non esiste un sito o un libro che permetta di, eh, di, di, di avere tutti gli strumenti, però mi viene da dire che eh, la situazione attuale eh, è da questo punto di vista molto migliore rispetto a qualche anno fa perché ci sono molte più possibilità di di informarsi, per cui visto che siamo tutti sui social media tra un, un pettegolezzo e una foto delle vacanze, magari provare a seguire anche un qualcuno che si occupi proprio di fare comunicazione della scienza, magari con un taglio più specifico sull'alimentazione, sui cosmetici o sulla, sulla chimica o in generale su tutto quello che poi è la scienza nelle nostre vite.
1: Certo, certo. e senta, e tornando appunto al libro di cui parlavamo sul, sull'igiene, sulla pulizia eh, del, del medico eh, statunitense Hamlin. e in che momento, lui credo che lo racconta nel libro cioè in che momento la, il concetto di igiene diventa come dire un sinonimo di sicurezza no? c'è, c'è, c'è un, un, un processo storico, non è, un, non è una questione recente è già da, da, da tempo che è così no?
2: sì, lui ovviamente nel libro fa un'analisi storica e eh, rimanda l'inizio alla, alla grande, alla peste quindi alle, alle grandi... Eh, piaghe mediche del, insomma, de, della storia, per cui eh, in, inizialmente l'igiene era più una questione, se vogliamo, di classe, no? Chi poteva permettersi di, di lavarsi o magari non aveva dei, dei lavori eh, che, che lo portavano a stare molto nella terra, in miniera eccetera eccetera, eh, era identificato come la persona certo ceto sociale e poi a un certo punto con le grandi malattie, le grandi pestilenze eh, è diventata una necessità la pulizia, però poi lui a un certo punto verso, verso la fine del libro dice che forse stiamo andando oltre, cioè siamo passati dal concetto di igiene che ti serve per non ammalarti, per non trasmettere i parassiti ad altre persone, quindi banalmente lavandosi le mani, come come è stato detto prima, eh, siamo arrivati eh, all'esagerazione di questo questo concetto e abbiamo attribuito a questo concetto di di pulizia anche eh, delle delle caratteristiche eh, legate per esempio al voler migliorare il proprio aspetto, al voler essere in qualche modo eh, diversi ad, all'apparire diversi da, da quelli che si è una cosa che, che a me è piaciuta molto del, del libro è che lui all'inizio quando racconta di, di, del perché insomma, ha smesso di, di lavarsi banalmente per questioni economiche perché era squattrinato all'epoca e quindi ha deciso di tagliare molto i propri consumi lui dice anche che se lo è potuto permettere perché, eh, perché è un maschio bianco di bell'aspetto ha una formazione medica eh, adesso ha un buon lavoro per cui lui dice eh, io non mi lavo ma posso permettermi di, di farlo eh, in altri contesti probabilmente non, non avrei potuto non avrei avuto questo privilegio no, di, di fare questo, questo esperimento sulla mia pelle per cui eh, non si può mai sganciare il fattore culturale da, da
1: quello poi e sociale certo Certo, quindi forse diciamo più uh, la, la, l'igiene che nasce come una necessità appunto per, per, per sconfiggere eh, le malattie, la peste, come diceva lei, eh, però si è trasformata oggi in una specie di guerra per arrivare alla sterilità, alla purezza, no? Invece lui sostiene che l'igiene è più una questione di equilibri.
2: Assolutamente sì, eh, non solo purezza, ma anche, eh, ma anche estetica, perché poi eh, i prodotti. Per la, per la pulizia soprattutto quando si parla di pelle del viso non si parla mai solo di pulizia eh, si parla sempre di eh, prodotti che vengono eh, eh, addizionati con eh, principi attivi di un certo tipo o che magari vanno, eh, eh, tra l'altro il marketing in questo si sta muovendo molto velocemente, vanno a lavorare proprio su quel microbiota della pelle, quindi proprio sui microorganismi che vivono eh, sulla nostra pelle, per cui è un proliferare ultimamente di prodotti che contengono probiotici, magari gli ascoltatori li hanno anche eh, visti nelle, nelle pubblicità, no? perché ovviamente come sempre accade quando c'è una scelta Nuova che eh, procede velocemente e eh, di, di conseguenza procede velocemente anche tutto il settore eh, produttivo, eh, in questo caso dei, dei cosmetici, per cui vedremo sempre più cosmetici che, eh, che vanno a eh, utilizzare delle, delle affermazioni legate ai, ai nostri batteri che vivono con noi. E no, anche
1: lo scientifichese caso... lei lo chiama no? nei suoi libri: lo scientifichese, no? questa specie di lingua che suona bene per. Perché perché sembra scienza, ma non è proprio scienza. Ecco, Gabriella Fabrocini, e Beatrice Mautino, uh, ha di nuovo menzionato insomma, il, il bioma della pelle e un po' in generale sul, sul, sul microbioma, uh, sia quello intestinale sia quello della pelle, negli ultimi anni c'è stato quello che in inglese si chiama un hype, no? cioè, si, si è parlato molto, molto di, di questo tema. Eh? E, mi interesserebbe un po' capire che cosa si sa davvero sul, sul bioma della pelle fi, fino ad oggi sulla popolazione appunto batterica che colonizza il nostro organo più grande come diceva lei e in particolare potremmo anche rispondere al nostro ascoltatore ascoltatrice che ci chiede quali sono i rischi della iperigienizzazione proprio rispetto a questo, a questo bioma, a questa popolazione eh, batterica che colonizza eh, la superficie esterna del nostro corpo
0: il bioma della pelle ja. per essere studiato, mi sente? Per essere studiato sì, eh. È, eh, diciamo, ha necessità di fare studi di popolazione molto ampi perché come dicevo prima ognuno ha una, una struttura microbiotica de- sia cutanea ma sia intestinale e sembra che la, l'axis cute intestino siano estrematamente legati attraverso il microbiota cioè le modificazioni anche a livello di alimentazione e di assorbimento si ripercuotono anche su quello che è il nostro microbiota cutaneo. Quindi diciamo che c'è una mh, caratteristica individualizzazione del microbiota cutaneo, e come le dicevo prima, che cambia anche tra st- stagione invernale e stagione estiva e che cambia anche di momento in momento a secondo delle abitudini che il consumatore ha. Se io sono solito applicare la crema idratante e lavarmi 10 volte al giorno, modificherò il mio microbiota diversamente da quello che si lava due volte al giorno e non applica mai la crema idratante, così come... Se ho un fototipo chiaro avrò un microbiota cutaneo con una cute molto più sottile, diversa rispetto a chi ha un fototipo scuro e magari con una cute spessa il microbiota cutaneo varia anche a seconda delle zone cutanee, il microbiota che noi ritroviamo a livello per esempio delle gambe è un microbiota completamente diverso da quello che ritroviamo a livello del volto, perché il volto, essendo una sede come le mani, continuamente fotoesposta, è fotoesposta a un'ossidazione, l'ossidazione costante non solo della luce ultravioletta schiva ma anche della luce solare normale durante il periodo invernale, autunnale, primaverile, modifica la quantità di lipidi che, di cui normalmente i batteri si nutrono e che quindi modifica il nostro microbiota. Quindi parlare di una crema che vada a ricostituire il microbiota cutaneo è una falsità, cioè è un messaggio errato che si dà. Che poi esistano dei parametri e dei gradienti di concentrazione tra i liberi composti all'interno di una crema per cui universalmente questa crema questo detergente possono assicurare una maggiore stabilità, cioè di non alterare l'equilibrio che essi ritrovano, questo è un concetto completamente diverso verso il quale bisognerebbe puntare. Stesso, eh, senta,
1: senta Gabriela Fabruccini, per rispondere al nostro ascoltatore e ascoltatrice, in 30 secondi, quali sono i rischi di questa iperigienizzazione, eh, come la chiamano? dicevamo lui, prima,
0: di essere più esposti alle infezioni e di essere ancora più esposti ai danni a carico della cute. Se la cute si ammala diventa meno capace di proteggersi. Quindi io direi che ci vuole l'equilibrio anche nella scelta di quante volte al giorno lavarsi in base all'e- all'attività che si svolge e quindi essere equilibrati, prediligere i detergenti per affinità e le emulsioni olio in acqua che hanno sicuramente una maggiore biocompatibilità.
1: Va bene, allora eh, noi ringraziamo le nostre due ospiti di oggi che ci hanno un po' aiutato a a districarci in questo questo mondo dell'igiene, del del microbioma batterico Beatrice Mautino, biotecnologa, divulgatrice scientifica e e saggista che ha letto per noi il saggio del medico statunitense James Hamlin, intitolato Clean, the new science of skin pubblicato dal Riverhead Books proprio quest'anno qualche mese fa e Gabriella Fabroncini, direttrice dell'unità di dermatologia dell'azienda ospedaliera universitaria Federico II uh, uh, di Napoli. E Radio Trescenza finisce qui, l'appuntamento è di nuovo per domani alla stessa ora alle 11.30, ringrazio uh, in regia Giulia Nucci, alla Consol a Roma l'ottimo Luca De Ioris e naturalmente in redazione Paolo Conte, Radio Trescenza è un programma di Rossella Panarese e Marco Motta e a seguire subito dopo il concerto del mattino con Valentina Allo Surdo buona giornata a tutti da Luca Tancredi Barone